0: Anton, was hältst du eigentlich von Steuersparmodellen?
1: Ja, Luis, eigentlich meistens nicht ganz so viel, außer sie sind vom Bundesministerium der Finanzen höchstpersönlich abgesegnet.
0: Na, dann schauen wir uns mal genau ein solches Modell an. Und damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und alle, die es werden möchten. Mein Name ist Luis Pazos. Ich betreibe den Finanzblog nur bares rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was waren denn deine Highlights im letzten Monat? Ich nehme an, die Invest war auf jeden Fall eins davon, weil das war für mich schon ein, ja, wie du das immer so schön sagst, Schlaglicht.
0: Besser hätte ich es auch nicht formulieren können, die im West, im Allgemeinen und natürlich unser Wiedersehen im Speziellen sowie das Zusammentreffen mit unserem Hausbroker, dessen Stand ja praktischerweise genau gegenüber von der Blogger-Lounge sich befand. Und ja, mit, äh, die waren ja angereist mit reichlich Altbier aus dem Hause Füchschen, also eine Düsseldorfer Qualitätsmarke. Da hat der Besuch ja gleich doppelt Spaß gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall, da hatte man es dann nicht so weit, um sich was abzuholen. <lacht> Aber wie sah es denn abseits davon aus? Wir haben ja eigentlich noch eine kleine Ankündigung zu machen.
0: Ja, unbedingt, denn es wurde ja höchste Zeit, dass wir beide eine gemeinsame Veranstaltung ins Leben rufen, nämlich das Einkommensinvestoren Bootcamp. Und das wird stattfinden. Das Datum kann ein jeder schon mal im Kalender rot eintragen, der sich dafür interessiert. Am 9. September, also am 9.9. Und es wird stattfinden in praktischerweise Düsseldorf. Magst du denn die Inhalte ganz kurz umreißen?
1: Ich meine, du hattest gerade eben gar nicht mit erwähnt, dass wir das glücklicherweise sogar in den Hallen von Captrader, unserem Hausbroker, machen können. Das ist für mich persönlich ja auch nochmal ein ganz besonderes Highlight, dass die uns dafür die Möglichkeit eröffnen für uns und die Teilnehmer. Inhaltlich soll es ja eigentlich darum gehen, was wir bereits aktuell in Einzelschulungen direkt mit Anlegern praktizieren. Also ja erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo steht man aktuell? Wo möchte man hin? Eine konkrete Zielsetzung zu finden, Ziele definieren und sich dann Stück für Stück bis zu den richtigen Titeln vorzuarbeiten. Also unser Ziel ist es, dass die Anleger, die jetzt ja, vielleicht schon angefangen haben, vielleicht auch schon bestimmte Titel haben oder auch Anleger, die noch gar nicht tätig geworden sind, aber das Thema interessant finden, dass diese Anleger am Ende des Tages wissen, wie sie vorzugehen haben, welche Titel für sie in Frage kommen, dass sie wissen, anhand welcher Regeln sie im Markt agieren. Das ist unser Ziel, also ein Tag von vom Start bis zum Ende, ähm, ja, vollgepackt mit Inhalten, mit Austausch, Wir möchten das Ganze natürlich auch, so interaktiv wie möglich gestalten und nicht nur äh, das Ganze auf einen Frontalvortrag äh, zulaufen lassen. Also ähm, wer sagt, er möchte möglichst schnell, möglichst weit vorankommen und dabei Zeit und vor allem äh, teure Fehler sparen, für den ist das das äh, Event äh, für 2023.
0: Genau, und unser Versprechen ist, jeder Teilnehmer geht mit seinem individuell zusammengestellten Depot nach Hause und zum Abschluss praktischerweise liegt äh, der Seminarraum in unmittelbarer Nähe zur Düsseldorfer Altstadt. Besteht dann noch die Möglichkeit, mit uns den Abend ausklingen zu lassen. Und auch das hatten wir im Vorfeld besprochen. Das wird dann standardmäßig im Ticketpreis inbegriffen sein. Also von daher vielleicht noch den Abend freihalten. Und dann können wir die Seminarthemen vertiefen, aber auch ansonsten uns über Gott und die Welt unterhalten.
1: Also Termin schon mal freihalten. Die Buchungsseite ist in Erstellung. Und ähm, ich denke, bis spätestens zur nächsten Podcast-Folge ist sie dann bereit, sodass die kleine Teilnehmerzahl sich diesem exklusiven Kreis anschließen kann. Es wird auf jeden Fall keine Massenveranstaltung, sondern wirklich eine konzentrierte Gruppe, die dann aber dafür umso weiter kommen soll. Ja, und nach dieser sehr erfreulichen Ankündigung habe ich noch eine weitere sehr erfreuliche Ankündigung, nämlich alle meine YouTube-Beiträge sind ab sofort auch als Podcast direkt anhörbar, das waren ja schon bisher eher oder primär Hörbeiträge, egal ob es jetzt ähm, Beiträge mit dem David Frank waren oder ähm, ja andere Beiträge, wie jetzt unter anderem eine neue Beitragsreihe mit dem, mit dem Finanzvisier Albert Warnecke. Die ganzen Sachen kann man sich jetzt auch direkt anhören, überall wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify und wie sie alle heißen.
0: Na, das wurde aber auch Zeit. Da brauche ich ja auch nicht mehr den ganzen Tag vor YouTube hängen.
1: Auch wenn wir bereits im letzten Jahr dem Thema der steuerlichen Optimierung zwei Podcast-Folgen gewidmet haben, möchten wir es erneut aufgreifen. Dieses Mal handelt es sich um einen vergleichsweise neuen Steuerhebel, der es deutschen Einkommensinvestoren ermöglicht, bis zu 30 weniger Steuern auf Ausschüttungen, aber auch Kursgewinne zu entrichten. Und das ohne Graubereiche oder Gestaltungen. Selbstverständlich wird aber auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie gewohnt nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Aber gerne doch. Und unser Bierlieferant wie auch Sponsor in diesem Monat ist natürlich CupTrader mit Sitz wie erwähnt, in Düsseldorf und nach wie vor unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Denn CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA beispielsweise. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Dafür wird das Depotkonto bzw. das entsprechende Guthaben je nach Währung sehr attraktiv verzinst. In Summe können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Und aufgrund dieser Vorzüge sind wir selbst seit Jahren treue Kunden von CapTrader und mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen vollauf zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von unserer Seite aus geht es über captrader.einkommensinvestoren.de.
1: Ja, jetzt mal zum eigentlichen Folgeninhalt, Luis. Magst du uns vielleicht mal einen kleinen Exkurs in die Geschichte der deutschen Besteuerung von Kapitalerträgen geben?
0: Ja, das hört sich so sexy an, Das kann da kann ich natürlich nicht widerstehen. Aber in der Tat ist die Vorgeschichte interessant und hilfreich zum Verständnis des heutigen Podcast-Inhalts. Anton, was glaubst du denn, seit wann gibt es denn überhaupt Steuern auf Kapitalerträge in Deutschland? Das sind schon wieder
1: Fragen, Luis. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht 1880 eingeführt wurde.
0: Nein, weiß Gott nicht. Im Kaiserreich, da gab es so gut wie keine Steuern. Traumhafte Zeiten seinerzeit. Tatsächlich wurde das Kapitalertragssteuergesetz am 29. März 1920 verabschiedet und ab dem 1. April, na, die Finanzbeamten hatten immer schon einen feinsinnigen Humor, ja, wurde dann eine zehnprozentige Kapitalertragssteuer erhoben. In der modernen Form wurde das Ganze dann nach dem Zweiten Weltkrieg modifiziert. Und seinerzeit gab es zunächst eine Kapitalertragssteuer für Dividenden in Höhe von 20 Prozent und erst ab 1993 dann auch für Zinsen in Höhe von 30 Prozent. Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass es bis zum 31.12.1998 eine Spekulationsfrist von sechs Monaten gab, das heißt Veräußerungsgewinne von Aktien- und ja die jenseits eines halben Jahr Haltedauers realisiert wurden, flossen dann tatsächlich steuerfrei zu. Diese Frist wurde dann ab dem 01 .01 1999 auf ein Jahr verlängert. Und gilt ja heute auch noch beispielsweise für Gold- oder Kryptovermögenswerte. Und diese Spekulationsfrist, die fiel dann 2009 der Abgeltungssteuer zum Opfer. Vermutlich auch nicht ganz zufällig, dass im Zuge der Manie rund um den neuen Markt dann einige Steuerverschärfungen Diesbezüglich ähm, hier vorgenommen wurden, ja, dann tut in solchen Zeiten tut das ja weniger weh und wird vom Publikum dann eher weniger äh, bemerkt ja, oder halt entsprechend wahrgenommen. Zu den Dividendenbesteuerungen ist allerdings noch zu sagen, dass diese 20 Prozent, die es seinerzeit waren, im Rahmen eines sogenannten Halbeinkünfteverfahrens erhoben wurden. Das heißt, Dividenden wurden nicht in voller Höhe zur Besteuerung herangezogen, sondern eben nur zur Hälfte. Das heißt, auf die Hälfte waren dann die 20 Prozent zu zahlen. Und das hat schlichtweg damit zu tun, dass eine Doppelbesteuerung, nämlich einmal auf Seite des Unternehmens mit Gewinnsteuern und dann auch nochmal auf Seite des Anlegers mit Kapitalertragssteuern verhindert werden sollte. Und auch dieses Halbeinkünfteverfahren ist dann im Rahmen der Abgeltungssteuer gekippt worden. Ja, ich hatte es erwähnt, ab 2009 die Abgeltungssteuer, die alles einfacher machen sollte und pauschal gesagt auf alle Kapitalerträge, egal ob das jetzt Kursgewinne sind, Dividenden oder Zinsen oder auch Stillhaltergeschäfteerträge äh, Erträge daraus, ja, ähm, mit 25% Flat besteuert. Ja, äh, zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Ja, wobei Flat im Sinne von äh, flach einheitlich stimmt ja auch nicht so ganz, denn jeder Anleger kann eine sogenannte günstiger Prüfung beantragen im Rahmen der Steuererklärung. Das heißt, dann wird geguckt, wenn ich die Kapitalerträge ja regulär mit meinem regulären Steuersatz versteuern würde, ja, und die Belastung dann geringer ist. Dann greift der persönliche Steuersatz. Das ist aber vermutlich bei den wenigsten Anlegern der Fall. Und dann noch ein Wort zum Sparerfreibetrag. Denn tatsächlich bis 1974 gab es gar keinen. Dann stieg dieser sukzessive an bis 1993. Da betrug der satte 6.000 Deutsche Mark pro Person. Also inflationsbereinigt schon eine ordentliche Stange Geld, die vereinnahmt werden konnte. Und ähm, dieser, dieser Betrag ist dann immer weiter runtergeschraubt worden und äh, betrug zwischen 2009 und 2022, also vom Zeitpunkt der Einführung der Abgeltungssteuer, bis eben jetzt zum 31.12. des vergangenen Jahres 801 Euro als Pauschbetrag und seit dem 01.01.2020 23, 1000 Euro. Ja, das ein kurzer Überblick über die Besteuerung von Kapitalerträgen in Deutschland. Und am 1. Januar 2018, da trat das sogenannte Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung in Kraft, um das es heute gehen soll.
1: Ja, Kern dieser Investmentsteuerreform war ja, die Besteuerung von Fonderträgen zu erleichtern und ein Bestandteil oder ein Kernbestandteil dieser Investmentsteuerreform von 2018 war ja, dass die auf Vorebene auf angefallenen Quellensteuern nicht mehr anrechenbar sind auf Anlegerebene. Also wenn ein beispielsweise ein iShares MSCI World ETF in Irland domiciliert, ähm, wenn der in den USA investiert, US-Aktien hält, äh, dementsprechend Dividenden gezahlt werden, dann muss der irische ETF ja 15 Quellensteuern entrichten. Bei luxemburgischen ETFs ist das noch mehr. Die irischen sind dann schon optimiert. Aber es erfolgt eine Besteuerung auf Fondsebene mit der Quellensteuer. Und vor der Investmentsteuerreform von 2018 war es möglich, diese Steuern auf Fondsebene gegenzurechnen gegen die eigene Abgeltungssteuer. Also eine Kompensation für bereits gezahlte Steuern war damals möglich. Diese Verrechnungsmöglichkeit. Die wurde mit der Investmentsteuerreform dann gekippt. Also zuvor war es möglich, danach war es dann nicht mehr möglich. Damit aber Anleger, die in Fonds investieren, statt in Einzelwerte, nicht aus Sicht der Quellensteuerbehandlung und damit aus Sicht der Gesamtsteuerlast, damit die da nicht wesentlich schlechter gestellt wären, was sie sonst wären. Äh, Im Gegenzug dafür wurde eine Teilfreistellung eingeführt. Und die besagt, dass bestimmte Fonds je nach Aktienquote einen Teil, dass ein Teil dieser Erträge aus diesen Fonds nicht versteuert werden muss, je nach Aktienquote. Es gibt den Bereich Aktienfonds, mindestens 50% Aktienquote, den Bereich Mischfonds und den Bereich der, äh, ja, der sonstigen Fonds und äh, für uns besonders interessant, das sind die äh, Aktienfonds, also mit mindestens 50 Prozent Aktienanteil, da erlaubt der deutsche, der deutsche Gesetzgeber, muss man noch mal ganz klar dazu sagen, das ist nichts äh, Europäisches, äh, dementsprechend nicht für unsere österreichischen oder unsere Schweizer Hörer, Hörer anwendbar, aber der deutsche Gesetzgeber, der deutsche Fiskus erlaubt da, dass 30 Prozent nicht zu versteuern sind, heißt also nur 70 Prozent der gesamten Erträge aus diesen Aktienfonds, ähm, sei es Dividenden, sei es Kursgewinne, nur, nur 70 Prozent äh, davon sind zu versteuern. Und ähm, ja, das soll im Ergebnis die quellensteuerliche Be Belastung auf Fondsebene ebene ähm, Kompensieren. Also das ist kein Steuergeschenk in erster Linie. Also es ist kein nicht als Steuersparmodell gedacht das Ganze, sondern es war als eine Kompensation für das Wegfallen der Anrechenbarkeit der Quellensteuern auf Fondsebene gedacht.
0: In diesem Zusammenhang ist es auch interessant zu wissen, warum überhaupt dieses Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung in Kraft getreten ist bzw. verabschiedet wurde und hier stand tatsächlich vermutlich nicht der Wunsch ja das fiskalische Einkommen zu erhöhen, sondern ja, eine europarechtliche bzw. EU-rechtliche Harmonisierung. Und ähm, Hintergrund war, dass zuvor tatsächlich äh, ausländische und inländische Fonds, Investmentfonds, ungleich behandelt wurden. Ja, Denn die inländischen Fonds, also letztendlich die mit einer DE-Kennung vorne in der internationalen Wertpapierkennnummer, in der ISIN, ja, die waren von der Körperschaftssteuer komplett befreit. Während ausländische Fonds die in Deutschland erwirtschafteten Erträge ähm, zumindest zum Teil ähm, der Steuer unterwerfen mussten hierzulande und diese Regelung das war relativ klar die verstieß gegen die sogenannte Kapitalverkehrsfreiheit ja da eben ausländische Fonds insbesondere aus dem EU-Ausland also beispielsweise im Luxemburg oder Irland gegenüber den inländischen Fonds benachteiligt waren und es gab schon ähnliche Fälle wo dann der europäische Gerichtshof eine Anpassung an das Unionsrecht angemahnt hatte. Und hier ist einfach der deutsche Gesetzgeber ja, dem zuvor gekommen, indem das Ganze eben harmonisiert wurde. Und jetzt gilt eben alle Investmentfonds, die hierzulande eben Erträge erzielen, sei es aus Dividenden, sei es aus Kursgewinnen, sei es aus Mieten von Immobilien, oder sonstige Einkünfte müssen die der Körperschaftsteuer unterwerfen und bezahlen eben darauf auf Fonds-Ebene 15 Prozent, egal ob es eben ein inländischer Fonds ist oder ein ausländischer Fonds. Ja, und in dem Zuge wurde eben auch, wie Anton eben gesagt hat, die Anrechenbarkeit der Quellensteuer, der ausländischen Quellensteuer, gekippt. Das ist ein Thema, das kennen wir ja als ähm, international diversifizierte Einkommensinvestoren. Und zur Kompensation wurden dann eben diese sogenannten Teilfreistellungen ähm, gewährt und äh, neben den Aktienfonds mit 30 Prozent Teilfreistellung ist vielleicht noch erwähnenswert, dass eben Immobilienfonds ja, mit mindestens 51 Prozent Immobilien- bzw. Immobiliengesellschaften im Portfolio sogar eine Teilfreistellung von 60 Prozent erwirken können und Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt im Ausland sogar 80 Prozent. Wir werden auch auf den Punkt am Ende nochmal zurückkommen.
1: Ja, also das Ergebnis dieser Harmonisierung war auf jeden Fall, dass alle Fonds, egal ob sie jetzt in Irland domiziliert sind oder in Deutschland und egal wo sie investieren, Hauptsache sie investieren ausreichend in Aktien, in jedem dieser Fälle erfolgt dann diese Teilfreistellung. Und das ist in ursprünglicher Auslegung nicht als äh, ja, Steuergeschenk für uns gedacht. Tatsächlich ist es so, wenn man einen, ähm, ja, einen klassischen deutschen ETF hat und der investiert weltweit, dann läuft das tatsächlich sogar auf eine höhere Steuerbelastung über dieses Modell mit der Teilfreistellung hinaus. Da, das sei jetzt aber mal dahingestellt. Wieso sprechen wir heute darüber? Und wieso ist das eigentlich ein oder nicht nur eigentlich, wieso ist das ein bisher von uns unbesprochener massiver Steuerhebel? Ja, also im Zuge dieser ganzen CEF-Sperrungsthematik äh, habe ich mich insbesondere viel mit mit äh, ja, handelbaren Alternativen befasst und bin dann nochmal über einschlägige Literatur gestolpert zum Thema Teilfreistellungen. Ist ja eigentlich schon ein relativ alter Hut mit 2018. Damit hatten wir uns damals schon beschäftigt, sind damals aber zum Schluss gekommen, vor allem du hattest das damals schon behandelt, das Thema, ähm, damals sind wir zum, zum Schluss gekommen, dass das eigentlich, also diese Teilfreistellung, dieses Teilfreistellungsprivileg nicht Anwendung finden kann, bei den klassischen von uns gehandelten Produkten, also eine BKI Investment Company oder ähm, City of London Investment Trust und wie sie alle heißen, ähm, primär nicht europäische Sammelanlagen, dass man eigentlich das dort nicht anwenden äh, kann. Das war damals unser Fazit. Im Zuge der Recherchen um Alternativen bin ich aber tatsächlich auf einschlägige Literatur und äh, ein, ein Statement vom, vom Bundesministerium der Finanzen äh, gestoßen, darüber gestolpert, dass diese Teilfreistellung auch auf nicht-europäische Aktien-ETFs, Anwendung finden darf, beziehungsweise sogar anzuwenden ist. Also diese Erträge daraus, die Kursgewinne und die ganzen Dividenden daraus, diese nicht teilfrei zu stellen, das wäre sogar die falsche Variante. Ähm, da beschwert sich das Finanzamt natürlich nicht und deswegen wird vermutlich äh, niemand diesbezüglich Post bekommen haben. Aber es ist die formal korrektere Variante nach aktuellem Stand der Dinge diese gesamten ja, Erträge aus Aktienfonds, auch aus nicht-europäischen Aktienfonds, ähm, ja, teilfrei zu Das ist die korrekte Vorgehensweise.
0: Woher resultierte denn unsere frühere Vermutung, dass diese Teilfreistellung beispielsweise auf Closed-and-Funds nicht anwendbar ist? Nun, äh, zum einen ganz einfach deswegen, weil Closed-and-Funds technisch ja auch als aktien Aktiengeführt führt wurden und da ja natürlich erstmal die Vermutung nahe lag, dass diese eben nicht der Definition des Kapitalanlagegesetzbuches eines Investmentfonds genügen. Tatsächlich definiert das Kapitalanlagegesetzbuch Investmentfonds als ein, Zitat, Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer fest angelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren und der kein operativ tätiges Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist. Zitat Ende. Das heißt, Closed-End-Funds zum einen sind technisch tatsächlich beispielsweise über den WM-Datenservice als Aktien geschlüsselt, galten also in dem Sinne auf Bankebene oder auf regulatorischer Ebene ursprünglich nicht als Fonds, sondern eben als Aktien. Auf der anderen Seite erfüllen sie auch diese Definition des Kapitalanlagesetzbuches gar nicht, denn typischerweise wird für einen Kloster entfand eben nicht Geld von Anlegern eingesammelt, sondern es wird eine Vermögensmasse gebildet, typischerweise aus dem Anlagevermögen einer Kapitalanlagegesellschaft und dann eben separat an die Börse gebracht. Und ab dann können Privatanleger Anteile daran erwerben. Also das heißt, diese strenge Definition ist gar nicht erfüllt. Das hat sich allerdings nun zumindest in der deutschen steuerrechtlichen Logik dadurch geändert, dass die Closed-End-Funds aufgrund der PRIP-Verordnung der Besagten, die uns ja seit Anfang des Jahres ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, eben doch als Investmentfonds klassifiziert wurden und als solche nach wie vor betrachtet werden und damit natürlich von der Logik her auch steuerrechtlich in diese Kategorie fallen müssen. So, und wenn wir das erstmal voraussetzen, haben wir jetzt natürlich noch einen zweiten Punkt zu klären, neben der Teilfreistellung, nämlich das Thema Quellensteuer. Und hier ähm, muss ich sagen, ähm, zumindest ging es mir so, und ich nehme Anton, das war bei dir ähnlich, da saßen wir beide so ein bisschen den Irrtum nämlich auf, ähm, denn die Teilfreistellung bringt mir ja nichts, wenn ich ausländische oder nicht viel, wenn ich ausländische Einkünfte habe, aber dann meine Quellensteuer, die ich beispielsweise in USA zahle von 15 Prozent, nicht gegenrechnen kann. Dann wird das Ganze recht schnell ja, ein, ein Nullsummenspiel oder ich muss sogar drauflegen. Ja, denn das war auch gemeinhin der Tenor, selbst auf großen und ganz renommierten Finanzportalen, und ich habe hier mal das Zitat nämlich mitgebracht äh, aus einem. Zitat, wichtig zu wissen ist, dass alle Investmentfonds grundsätzlich nun jährlich und anhand einer Pauschale besteuert werden. Quellensteuer auf ausländische Dividenden können Anleger nicht mehr auf die Abgeltungssteuer anrechnen. Zitat Ende. Und genau das stimmt eben nicht, wie wir eben zum einen über besagtes Dokument vom Bundesfinanzministerium herausgefunden haben. Ferner haben wir uns durch das Investmentsteuergesetz gewühlt, was übrigens selber wiederum nicht vergnügungssteuerpflichtig war und sind dabei auf den interessanten Paragraph 47 gestoßen. Was steht denn da drin, Anton?
1: Da steht drin, dass jeder deutsche Anleger direkt zwischen Fonds und Anleger gezahlte Quellensteuern doch gegenrechnen darf, gegen die deutsche. Dass das jeder Anleger doch gegen ihn rechnen kann. Also das wieder das das was die das was die Portale schreiben, das gilt nur für einen Teil. Also ursprünglich war es ja möglich vor 2018 die auf Fondsebene gezahlten Quellensteuern zu zahlen gegen äh, zu Also wenn der irische ETF eine Coca-Cola-Aktie hat aus Amerika da gab es ursprünglich mal Quellensteuern, also gibt es auch ja. immer noch, aber da konnte man vor 2018 diese Coca-Cola-Quellensteuer gegenrechnen. Das geht jetzt nicht mehr. Und das ist auch richtig, was die Portale schreiben, dass das nicht möglich ist. Aber das liest sich dann so, als ob generell keine Quellensteuer mehr gegengerechnet werden kann. Es ist aber erlaubt, äh, zwar nicht diese auf Fond-Ebene Quellensteuer gegen die deutsche Abgeltungssteuer zu rechnen, aber es ist erlaubt, wenn ich einen US-ETF habe, der investiert in US-Aktien, dass ich die Quellensteuer, die beim, die dann bei Ausschüttungen vom US-ETF zu mir anfallen, dass ich diese Quellensteuer anrechne. Das ist erlaubt. Also das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Quellensteuern auf vorebene die kann man nicht mehr anrechnen wie früher. Äh, Quellensteuern auf Fondsausschüttungen zu mir als Anleger, die kann ich voll anrechnen. Und das war ja auch so der Knackpunkt, weshalb wir ursprünglich dachten, es geht überhaupt nicht, weil es stand überall auf allen Seiten, Quellensteuern darf man nicht anrechnen. Es stimmt aber nur für einen Teil, denn der Gesetzestext sagt eindeutig, dass diese äh, Fondsausschüttungsquellensteuern anrechenbar sind. Und ähm, deswegen ist es ja jetzt eigentlich auch so interessant, und äh, zuvor wäre es uninteressant gewesen, hätte man das nicht anrechnen können. Aber was genau, Luis, äh, besagt denn der Gesetzestext?
0: Paragraf 47 Investmentsteuergesetz besagt in Absatz 1, enthalten die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge Einkünfte aus einem ausländischen Staat, die in diesem Staat zu einer Steuer herangezogen wurden, die anrechenbar ist, dann kommen noch zwei Zwischensätze und dann nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer, so ist bei unbeschränkt steuerpflichtigen Anlegern die festgesetzte und gezahlte und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer auf den Teil der Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer anzurechnen, der auf diese ausländischen um die anteilige ausländische Steuer erhöhten Einkünfte entfällt. Zitat Ende. Das ist natürlich jetzt feinstes Juristendeutsch, besagt aber im Kern nichts anderes, als dass wenn beispielsweise Dividenden gezahlt werden und davon ein Quellensteuerabzug vorgenommen wird und es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, das eben diese Anrechnung zulässt, der Quellensteuer auf die heimische Steuer, also in Deutschland die Abgeltungssteuer und sofern ich hier in Deutschland als Anleger zur Steuer veranlagt werde, dann kann ich diese Quellensteuer nach wie vor anrechnen. Das ist der Tenor dieses Paragraphen. Und
1: dann kommen wir doch jetzt gerne mal, Luis, zu dem Punkt, auf den bestimmt die
0: meisten heiß
1: sind. Ich meine, wir haben jetzt hier auch viel um den um den heißen Ball geredet, aber was ist denn eigentlich der der große Steuerhebel für die Anleger? Der große Steuerhebel für uns Anleger ist, dass Fonds und allgemein also Sammelanlagen jeder Couleur außer Holdings, das muss schon formal ein Fonds sein, dass diese, auch wenn auf fond überhaupt keine Quellensteuern anfallen, die man mit der Teilfreistellung dann kompensieren müsste, auch ohne das Quellensteuern anfallen auf Vorebene, kann man auf beispielsweise ein City of London Investment Trust oder eine BKI Investment Company oder ein Edinburgh Investment Trust und wie sie alle heißen, auf die alle kann man, sofern sie Fonds formal sind und sofern sie die Mindestaktienquote erfüllen, auf diese kann man alle die Teilfreistellung anwenden, heißt 30 Prozent weniger Steuern auf Ausschüttungen vom vom ja wie sie alle heißen City of London Investment Trust, BUE von BlackRock, ähm, JP Morgan Equity Premium Income ETF ist übrigens auch unerheblich wie sich die wie sich die Ausschüttungen zusammensetzen, also egal was der Fonds da ausschüttet, es geht nur darum, dass die Mindestaktienquote erfüllt wird weil man ja annimmt, dass theoretisch Quellensteuern auf Fondsebene angefallen sind. Und da sind wir jetzt eben bei einem Vorteil von, äh, von Pauschalen. Ähm, es gibt eben Fonds, da läuft so eine pauschale Teilfreistellung gegen einen, in der, aus Sicht der Gesamtsteuerlast und Fälle, da läuft's für einen. Wenn wir einen, einen ähm, deutschen ETF haben, der investiert weltweit in Dividendenaktien, da hat man in Summe häufig eine schlechtere Gesamtsteuerlast. Also äh, die Kombination aus, aus Quellensteuern auf Fondsebene und äh, teilfreigestellte Abgeltungssteuer, diese Kombination liegt häufig über den 25 Prozent plus Soli. Ähm, wenn wir aber Fonds kaufen, wo auf Fondsebene überhaupt nichts anfällt an Quellensteuer, dann ist das ein eins zu eins Steuervorteil. Ähm, Immer vorausgesetzt, dass auf Vorebene keine Quellensteuer angefallen ist. Aber diese ganzen Titel, BKI Investment Company, Australian United, Edinburgh Investment Trust, City of London Investment Trust, Aberdeen Asian Income Fund, alles, was mindestens 50 Prozent in Aktien hält, profitiert davon. Das wären 17,5 Prozent reine deutsche Steuer bei einem britischen Titel, bei einem britischen ETF oder CEF. Ähm, reine deutsche Steuer, bei einem, bei einem US-amerikanischen werden das 15 Prozent voll anrechenbare Quellensteuer plus 2,5 Prozent deutsche Steuer. Und das Schöne ist, bei amerikanischen ETFs spart man dann nochmal massiv Solidaritätszuschlag, weil der Solidaritätszuschlag, der wird dann immer nur auf den deutschen Anteil berechnet. Und wenn man bereits 15 Prozent in den USA Quellensteuer gezahlt hat und dann noch 2,5 Prozent deutsche Steuer dazukommen, fällt nur auf diese 2,5 Prozent der Soli an und das ist dann das sind 90 Prozent weniger Soli. Also äh, landet man dann ähm, eben nicht bei 1, irgendwas zusätzlich an Prozenten, was der Soli ausmacht, sondern der ist dann komplett vernachlässigbar, der Soli. Heißt, das ist ähm, ja über 30 Prozent weniger Steuerlast, auf äh, entsprechende qualifizierte Positionen und ich habe das bei mir mal ausgerechnet. Klar, nicht jede dieser Positionen ist bei mir äh, entsprechend ein, also nicht entsprechend qualifiziert, aber das spart bei mir schon so äh, ja, drei, vier Prozent Gesamtsteuerlast, was schon auf einen netten dreistelligen äh, Betrag jedes Jahr bei mir dann hinausläuft. Und was noch on top kommt. Es sind jetzt durch diese Teilfreistellungsmöglichkeiten mehr Fonds steuerlich sinnvoll überhaupt investierbar. Also wenn man jetzt sagt, man hat einen US-ETF und da fallen Quellensteuern auf Fondsebene an. Das ist also nicht dieser optimierte Fall, wie gerade eben besprochen. Keine Quellensteuern auf Fondsebene und trotzdem Teilfreistellung. Ähm, sagen wir mal, wir haben einen US-ETF und der investiert in Schwellenländern. Da fallen Quellensteuern auf Fondsebene an. Und dieser wäre jetzt durch das Instrument der Teilfreistellung wieder sinnvoll investierbar für uns Anleger, weil wir den Nachteil der Quellensteuer auf Fondebene ja kompensieren können über über die Teilfreistellung. Also auch qualifizierte optimierte Positionen deutlich weniger Quellensteuern und mehr Titel überhaupt steuerlich sinnvoll investierbar. Das ist äh, muss ich sagen einer der größten und völlig legalen äh, Steuer Steuer-Hacks, die mir bekannt sind, Luis. Und ähm, da kann man sich dann eigentlich echt nicht mehr beschweren, wenn man da bei im effektiven Steuersatz im Gesamtportfolio in Deutschland dann 20 Prozent oder so zahlt. Das ist, finde ich, echt ein ja, fairer Deal.
0: Ergänzend sei noch erwähnt, dass das Ganze natürlich völlig Broker- und Lagerland-unabhängig ist. Also es kommt tatsächlich ausschließlich darauf an, ob der entsprechende... Fond oder ob die entsprechende Geldanlage als Fond klassifiziert ist und einen entsprechenden Aktienanteil hat und woher oder wo dieser Fond aufgelegt wird und bei welchem Broker er ähm, bei welchem Broker er gehalten wird, das spielt dafür keine Rolle. Also egal ob, ob egal ob inländischer Broker, ausländischer Broker, egal also ob ETF, Closed End Fund oder klassischer Investmentfonds. Das ist dafür unerheblich. Und wir haben ja, nochmal der Vollständigkeit halber im Holdinggesellschaften, die wir ja auch als Sammelanlagen in unseren vorherigen Folgen klassifiziert haben, die zählen nicht dazu. Also es muss schon formal ein Investmentfonds sein. Und wer das Ganze nochmal als Berechnungsbeispiel schwarz auf weiß vom Finanzministerium hier offiziell verkündet, lesen möchte. Für den packen wir das Dokument in die Notizen zur Podcast-Folge. Das ist ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums an die, oberste an die obersten Finanzbehörden der Länder, datiert vom 3. Juni 2021. Und da werden ja, spezielle Fragen zur Abgeltungssteuer und Anwendungsfälle die eben im Laufe der Zeit hier aufgepoppt sind, nochmal behandelt. Und hier nimmt das Bundesfinanzministerium nochmal verbindlich Stellung zu den jeweiligen Fragen und unterlegt diese Fragen auch nochmal mit einem konkreten Beispiel. Und auf Seite 13 und 14 dieses Schreibens, da findet sich eben das Beispiel ausländischer Aktienfonds, was uns letztendlich motiviert hat, dann auch diese Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Ja, und einen ganz wichtigen Punkt dürfen wir ja jetzt nicht vergessen. Luis, wie sieht's denn aus mit den Immobilien bzw. wie sieht's aus mit den REITs, Real Estate Investment Trusts?
0: Wichtige Einschränkung, und wir hatten es ja vorangekündigt, auf Real Estate Investment Trust lässt sich die besagte Regelung einer 60 bzw. 80-prozentigen Teilfreistellung nicht anwenden, weil im Sinne des Gesetzes Real Estate Investment Trust eben nicht als Immobilien bzw. Immobilienfonds gelten, sondern als eben Immobilienaktiengesellschaften bzw. Also Aktiengesellschaft mit Sonderstatus. Das heißt, selbst ein Closed-End-Fund, der ausschließlich in Real Estate Investment Trust investiert, kann weder die ähm, Aktienfreistellung in Anspruch nehmen in Höhe von 30 Prozent, noch die für Immobilienfonds ähm, inländisch 60 und ausländisch 80 Prozent. Das heißt, der fällt tatsächlich durch alle Raster, hängt auch damit zusammen, dass tatsächlich die Real Estate Investment Trust ähm, in dem Sinne komplett ähm, aus dem Gesetz zur Reform der Investmentsteuerung seinerzeit ähm, herausgelöst wurden. Also für die gilt genau dieses Gesetz nämlich nicht. Und von daher gehen die Freunde des börsennotierten Betongoldes, zumindest was diesen äh, Steuerkick angeht, leer aus.
1: Das war jetzt die Theorie, wie deutsche Anleger mit Sammelanlagen nennenswert Steuern sparen können. Doch wie verläuft die Umsetzung? Also zunächst einmal, man muss feststellen, welche Positionen qualifiziert sind. Das sind alle Fonds, die formal auch Fonds sind, die die entsprechende Aktien, Mindestaktienquote halten. Dann gilt es, die betroffenen Beträge herauszufiltern. Also da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Ich habe es einfach mal ausprobiert und mir die, den entsprechenden Aktivitätenbericht mal, also von, von CapTrader, mal exportiert und mir das Ganze als Excel angesehen. Dann habe ich einfach mal alle Dividenden von nicht qualifizierten Positionen rausgelöscht. Und dann hatte ich innerhalb weniger Minuten die Auflistungen aller Bruttodividenden die man dann im, in der in der Zeile 4 Anlage Cup Investment Erträge eintragen kann. Das ist eine extra extra Anlage. Die Zeile 9 der Anlage Cup Investment Erträge, die ist in der Regel nicht auszufüllen. Das ist die Zeile für, für äh, die Vorabpauschale, die greift nur, wenn der entsprechende Fonds entweder thesauriert, das trifft bei uns nicht zu, oder wenn die Ausschüttungen niedriger sind als der Referenzzinssatz, das dürfte bei uns auf absehbare Zeit auch nicht der Fall sein, wird dann relevant, wenn wir vielleicht mal auf Bundesanleihen 5% sehen. Aber dann könnte man vielleicht sich sowieso noch mal die eigene Asset Allocation noch mal neu durch den Kopf gehen lassen. Also bis auf Weiteres ist für uns diese Zeile 9 uninteressant. Und wie üblich ist in Zeile 41 der Anlage, der regulären Anlage-Cup, äh, wie üblich sind dort alle Quellensteuern anzugeben. Also eigentlich relativ einfach, äh, die entsprechenden Bruttodividenden herausfiltern. Ich habe es einfach mal über Excel gemacht, das ging innerhalb weniger Minuten. Und ähm, dann kann man durch paar Minuten mehr Aufwand eine korrekte Steuererklärung abgeben und damit noch nennenswert äh, Steuern sparen. Das ist bei mir ein, wenn ich es mir mal runterrechne, ein paar Minuten Aufwand und dafür ein netter dreistelliger Betrag, äh, mehr Netto. Das ist schon ein äh, ja akzeptabler Stundenlohn, der dann wiederum nicht zu versteuern ist. Ähm, kleiner Punkt, natürlich muss auf Anfrage das Ganze dann auch belegt werden, dass man nicht einfach seine normalen Aktiendividenden dort einträgt in dieses Feld. Also auf Anfrage muss man dann belegen, dass es sich tatsächlich um einen Fonds mit entsprechender Aktienquote handelt. Das dürfte extrem einfach sein, wenn man ja beispielsweise ein Nasdaq 100 Covered Call Fonds hat oder ein S&P 500 Covered Call Fonds. Aber ansonsten ja dürfte das auch kein Hindernis sein. Zumal es äh, explizit im Gesetz geregelt ist, dass eine manuelle Teilfreistellung erlaubt ist.
0: Anton, damit, denke ich, sind wir mit der nicht ganz einfach verdaulichen Materie durch. Vielleicht der eine andere muss sich den Podcast zweimal anhören. Aber letztendlich finanziell sollte sich bei einer entsprechenden Ausrichtung des Depots lohnen. Und von daher schlage ich vor, gehen wir doch über zu unseren Hochdividendenwerten des Monats, oder?
1: Na, Luis, wie immer, ich bin ganz gespannt. Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich starte mit einer Frage, und zwar, kennst du Edward L. Bernay?
1: Noch nie gehört.
0: Noch nie gehört. Da hast du in der Tat was verpasst, denn der Mann ist nicht nur der Neffe von Sigmund Freud, sondern der hat mit einem Büchlein mit dem schlichten Titel Propaganda, das er im Jahr 1928 veröffentlicht hat, die Grundlagen gelegt, tatsächlich für die moderne Theorie der Propaganda und wegen der Vorbelastung des Begriffes, das dann in Public Relation umbenannt. Und der Mann ist im Prinzip der Vater dessen, was wir heute als Public Relation kennen, und interessanterweise hat er diesbezüglich seine ersten Meriten in Anführungsstrichen im Ersten Weltkrieg erworben. Also er ist Amerika, US-Amerikaner und hat dort im Committee of und hat dort im Komitee on Public Information mitgearbeitet, also im Prinzip einer ja Propagandaabteilung, wo es darum ging, die öffentliche Meinung an der Heimatfront also daheim in den USA, zu beeinflussen. Und ähm, er entwickelte eine Kampagne, die im Jahr 1917 lanciert wurde. Und zumindest der Slogan, der wird dir bekannt vorkommen, denn der hat bis in die heutige Zeit überlebt. Zitat, make the world safe for democracy. Zitat Ende. Quasi ein Beweis für die Wirksamkeit seiner Theorien. Und nach seiner Tätigkeit beim Committee on Public Information hat er sich eben dran gemacht, die im Krieg gesammelten Erfahrungen auf den kommerziellen Bereich zu übertragen. Und das auch mit äh, sehr, sehr großem Erfolg. Ähm, legendär ist hier beispielsweise sein Ansatz, den Absatz von Lucky Strike Zigaretten zu steigern. Und dazu hat er sich tatsächlich seinerzeit eines Tabubruchs bedient, denn tatsächlich die Hälfte der Bevölkerung der USA hatte in den 1920er Jahren keinen Drang, keine Affinität zur Zigarette, nämlich Frauen, weil es eben als unschicklich galt zu rauchen für Frauen in der Öffentlichkeit. Und er hat dann tatsächlich die Lucky Strike Zigaretten bewusst positioniert als Fackeln der Freiheit. Und, ja, in die Frauenbewegung rein lanciert die Zigaretten und damit dann tatsächlich der Zigarette äh, zur Akzeptanz auch unter Frauen Geltung verschafft. Als, ja, die Lucky Strike Zigaretten bei Frauen nicht so beliebt waren aufgrund der grünen Farbe der Zigarettenverpackung hat er sich hier auch mit der Modeindustrie kurz geschlossen, die dann kurzerhand Grüntöne zur Mode erklärte und damit auch den Absatz der Lucky Strike Zigaretten förderte. Ja, Jahre später arbeitet er dann auch übrigens für Anti-Raucher-Kampagnen und sein Leitsatz, der ebenfalls bis heute gilt, lautet »Die beste PR ist jene, die nicht als solche erkannt wird«. Und einer, der mit Sicherheit dieses Buch Propaganda kannte und auch die Leitsätze Bernays verinnerlicht hat, das ist die Werbelegende Maxwell Dane, ebenfalls ein US-Amerikaner, der lebte von 1906 bis 2004. Und der gründete seine Werbeagentur und damit das Vorläuferunternehmen meines Hochdividendenwerts des Monats im Jahr 1944 in New York, wo die Gesellschaft bis heute ihren Hauptsitz hat. Fünf Jahre später schloss er sich mit zwei Freunden, nämlich James Doyle und William Birnbach zusammen und die drei starteten mit der gemeinsamen Firma Doyle-Dane-Birnbach, kurz DDB, durch. Bereits in den 1960er Jahren gehörten sie zu den zehn größten Werbeagenturen der Welt und durch eine Fusion im Jahr 1986 entstand die heutige Aktiengesellschaft. Omnicom Group. Die Gruppe ist als Holdinggesellschaft organisiert und aus dem Grund auch gar nicht so bekannt. Denn ihr gehören Dutzende Agenturen und Firmen rund um den Globus, die Nichtfachleuten vermutlich durchweg unbekannt sind, ebenso wie die Mutter. Und sie zählt heute zu den global führenden Unternehmen für Unternehmenskommunikation bzw. eben Public Relation, Werbung und Marketing. Das ist auch das Kerngeschäft nach wie vor. In Deutschland betreut der hiesige bereits 1962 gegründete Ableger der Agentur Kunden wie Volkswagen, Deutsche Telekom, Lufthansa, Ikea, Sony, Henkel und Ebay. Also im Prinzip ist das Unternehmen faktisch in unserem Alltag omnipräsent, obwohl wir es gar nicht kennen. Notiert ist es unter dem Kürzel OMC an der New Yorker Börse. Aktuell beläuft sich der Kurs auf etwa 94 Dollar. Das Unternehmen ist auch Mitglied im S&P 500 und beschäftigt über die Dutzenden Tochterfirmen über 74.000 Mitarbeiter. Letztendlich, das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil. Hat sich das Unternehmen zum einen einen gewissen Ruf natürlich erarbeitet und ist zum anderen in einem Oligopol weltweit unterwegs. Also das ist natürlich schon angesichts dieser Strukturen schwierig für neue Firmen, da hochzukommen. Ja, allein natürlich die zahlreichen Kontakte und Geschäftsverbindungen zu ja, letztendlich allen großen Unternehmen weltweit äh, sind bares Geld wert. Und das Spiegelt sich auch letztendlich in den Zahlen wieder. Der Umsatzbetrug im letzten Jahr knapp 14,3 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis knapp 2,2 Milliarden US-Dollar. Dividende vierteljährlich. Und die konnte durchweg gesteigert werden seit 1998, also mittlerweile 25 Jahren, von 0,26 US-Dollar auf geplant in 2023 2,97 Dollar je Anteil. Das entspricht einer Auszahlungsrate von etwas mehr als 47 Prozent und allein in den letzten fünf Jahren konnte das Unternehmen die Dividende um 4,5 Prozent pro Jahr anheben. Von den letzten 25 Jahren übrigens, die es Dividende gezahlt hat, waren 21 Jahre mit Dividendensteigerung und 4 Jahre mit Dividendenkonstanz. Aktuell beträgt die Dividendenrendite, das ist ein kleiner Wermutstropfen, 3 Prozent pro Jahr. Ich glaube, einen Titel mit so einer niedrigen Dividendenrendite habe ich hier noch nie vorgestellt. Aber hier können sich Anleger mit langem Atem ähm, gegebenenfalls den Dividendensteigerungseffekt zunutze machen. Liegt es natürlich auch ein bisschen daran, dass die, dass der Aktienkurs seit Jahresbeginn um knapp 16% Prozent zugelegt hat. Ja, Marktkapitalisierung beläuft sich auf über 19 Milliarden US-Dollar des Unternehmens, die Bilanzsumme auf satte 27 Milliarden US-Dollar. Hier wird aber natürlich ordentlich Firmenwert bezahlt, der sich eben nicht in ja, Materie äh, manifestiert, also Bürogebäude ähnliches. Das Eigenkapital beträgt lediglich 4,2 Milliarden US-Dollar. Also der Goodwill ist schon ganz ordentlich. Ähm, allerdings muss man sagen, das Fremdkapital im Umkehrschluss, das ist ganz überwiegend kurzfristiges Fremdkapital, also hier vor allem viele Durchlaufposten, wie es für so ein Dienstleistungsunternehmen ja auch typisch ist. Ja, ganz günstig ist es momentan auch nicht. Der KGV beläuft sich auf knapp 15 und das Kursbuchfeld und das Kursbuchwertverhältnis auf 5,9. Das ist schon relativ üppig, allerdings, wie gesagt, auch für so ein Dienstleistungsunternehmen ohne Großes Anlagevermögen, jetzt auch nicht untypisch. Zu der Dividende kam über die Jahre auch noch eine ganz ordentliche Kurssteigerung. Insgesamt ging es über 60 Prozent hoch in den letzten zehn Jahren. Allerdings einmal ging es auch richtig runter, wobei das bewegte sich so im marktüblichen Umfang. Und zwar war das während der Weltfinanzkrise um 54 Prozent. In Summe ergibt das für meinen Hochdividendenwert des Monats, da ja acht goldene Eier legende Gänseabzüge gibt es, zum einen für die vergleichsweise moderate Dividendenrendite und für die Bilanzstruktur. Und damit übergebe ich den Staffelstab an dich und bin schon ganz gespannt, was du uns Feines mitgebracht hast.
1: Vom Dividendensteigerungseffekt profitieren. Luis, das nenne ich mal gute PR für deinen Hochdividendenwert des Monats. Bei mir geht es trotz Teilfreistellungsthema in der heutigen Podcast-Folge nicht um einen von dieser profitierenden Fonds, sondern mal um einen Anleihen-ETF. Und wie wir es heute schon aufgegriffen hatten, diese sind generell nicht, ja, Dafür qualifiziert liegt auch daran, dass auf Anleihen in 99,9 Prozent der Fälle auch keine Quellensteuer anfällt, die man gegebenenfalls kompensieren müsste. Zunächst einmal, wieso spreche ich überhaupt über den Titel? Weil es einer der wenigen Anleihen ETFs ist, der für meine private Strategie zulässig wäre, beziehungsweise er ist es sogar und deswegen hat er auch seinen Weg in mein eigenes Zielportfolio Gefunden. Was macht diesen Titel so besonders? Ja, also der reguläre Anleihen-ETF oder der High-Yield-ETF, im Falle von uns Einkommensinvestoren relevant, der macht ja das folgende, der kauft die Anleihen im Schnitt zu 100 Prozent. Also man spricht ja bei Anleihen nicht vom Nominalwert in Euro oder in Dollar oder in anderer Währung, sondern man spricht in der Regel von Prozenten. Der Anleihenfonds kauft diese im Schnitt zu 100 Prozent, diese Anleihen und hält diese im Schnitt bis zur Fälligkeit, hält die Anleihen, äh, kauft die Anleihen zu 100, kriegt sie zurück zu 100, äh, kassiert auf dem Weg bis zur Fälligkeit die ganze Zeit äh, Zinsen, schüttet diese komplett aus und äh, wenn die Tilgung erfolgt ist, wird äh, der zurückerhaltene Betrag wieder in neue Anleihen investiert, äh, die wieder zu 100 notieren und die dann wieder zu 100 getilgt werden. Heißt, ohne Ausfälle würde so ein Anleihenfonds langfristig seitwärts laufen, weil keine kein Erwartungswert, kein positiver Erwartungswert beim Kapitalstock besteht. Wie sollte dort Wachstum entstehen bei Anleihen, die zu 100 gekauft werden und die zu 100 wieder getilgt werden? Da besteht kein positiver Kurserwartungswert. Tatsächlich ist es bei High Yield Anleihen ETFs oder ja, High Yield Preferred Share ETFs sogar so, dass der Anleihen, dass der Kurserwartungswert nicht nur nicht positiv ist, sondern der ist im Schnitt sogar negativ, weil die entsprechenden Produkte ja entsprechend der rechtlichen Vorgaben alle erhaltenen Zinsen ausschütten müssen, also nahezu alle erhaltenen Ausschüttungen äh, ja weiterleiten müssen. Und im Falle von ETFs äh, wird auch in der Regel alles weitergeleitet. Heißt, äh, man hält Anleihen im Schnitt zu 100, kriegt es in der Regel zu 100 zurück. Alle Zinsen werden ausgeschüttet. High-Yield-Anleihen fallen aber ab und zu auch mal aus. Also wir haben da durchaus eine historische Ausfallrate die in Richtung 0,5 Prozent geht, klar, dann gibt es auch noch mal ein bisschen Recovery, also nicht jede ausgefallene Anleihe ist auch gleichzeitig ein Totalverlust, aus der Insolvenzmasse kann immer noch was zurückgewonnen werden, aber ich habe einfach einen statistisch erwarteten, nennenswerten, laufenden Verlust. Also jedes Jahr fällt da irgendwas aus in meinem High-Yield-Anleihen-ETF, heißt, weil keinerlei weil schon regulär keinerlei Upside-Potenzial ist, gleichzeitig immer mal wieder eine Anleihe ausfällt, hat mein Anleihen-ETF eine negative langfristige Tendenz. Und das sieht man auch, ob es jetzt der HYG ist oder ob das der PFF für Preferred Shares ist. Die haben alle eine negative Langfrist-Tendenz, weil alle Zinsen, die kassiert werden, alle Coupons, die vereinnahmt werden, die werden alle ausgeschüttet und es entstehen, es werden keinerlei Rücklagen gebildet für Ausfälle, die logischerweise immer mal wieder vorkommen. Das ist völlig normal, dass High-Yield-Produkte ab und zu mal in kleiner Menge ausfallen. Das ist Teil des Spiels. Und mit dieser Ausgangslage, dass diese Produkte langfristig einen negativen Kapitalstock-Erwartungswert haben, sind diese Anlagen schon mal grundsätzlich für mich nicht ja, interessant und nicht in meinem Regelwerk zulässig. Solche Anlagen sind schon von vornherein ausgeschlossen. Was ist jetzt am Produkt, was ich heute vorstellen möchte, anders? Es handelt sich dabei um den iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond Usage ETF und der investiert, wie es der Name bereits andeutet, in Fallen Angels. Heißt, diese Anleihen werden, also ursprünglich waren das mal Investment-Grade-Anleihen, sind aber Fallen Angels, heißt sie wurden herabgestuft vom Investment-Grade-Rating auf beispielsweise Doppel-B oder einfach B. Ähm, was passiert, wenn so ein Downgrade erfolgt und diese Anleihen zu Fallen Angels werden? Äh, es passiert folgendes, dass diese Anleihen im Kurs fallen, also sie notieren nicht mehr bei 100, sondern sie notieren jetzt beispielsweise bei 95, um der äh, um dem dem gestiegenen Risiko gerecht zu werden. Also wenn irgendein äh, Credit Event erfolgt ist, ähm, ja kann es alles Mögliche, kann es verschiedene Sachen geben, die einen Einfluss haben auf die Kreditwürdigkeit. Wenn ein Downgrade erfolgt, dann kann, äh, dann dann äh, fällt die Anleihe im Kurs um wieder entsprechend attraktiv zu werden für Investoren, weil dann aus dem alten Coupon und dem Kurspotenzial bis zur Fälligkeit, daraus entsteht dann wieder eine Effektivverzinsung, die dann in aller Regel wieder marktgerecht den Risiken entsprechend sein sollte. Und ähm, das ist erstmal so das Grundsätzliche, wie Foreign Angels funktionieren. Also sie fallen, weil sie herabgestuft werden und dann steigen sie wieder bis zur Fälligkeit wir gehen mal davon aus, dass sie nicht ausfallen. Das erstmal zum Grundsätzlichen. Und dieser Justiz ETF, der investiert jetzt systematisch in diese zunächst gefallenen Anleihen, die im Schnitt, sage ich mal, mit 95 vielleicht notieren und hält sie dann immer wieder, bis sie zu 100 getilgt werden. Und diese 100 zum Schluss werden dann wieder in neue Anleihen reinvestiert, die dann wieder mit Discounts notieren. Wieder mit 95, sagen wir mal. Und das macht er wieder und wieder und wieder. Und währenddessen schüttet er alle erhaltenen Zinsen aus. Und das führt dazu, dass durch die laufenden, auflaufenden Kursgewinne, die dann auch wieder reinvestiert werden in neue Anleihen, die dann selbst wiederum Kursgewinne äh, generieren, durch dieses Vorgehen wachsen Fallen Angels strukturell systematisch im Kapitalstock. Und das macht schon mal grundsätzlich für meine Strategie, Interessant, weil ich brauche, wir leben in einem inflationären Geldsystem, ich brauche Anlagen, die mir ein Potenzial beim Kapitalstock bieten, ähm, zumindest nominal zu wachsen. Ich will da nicht strukturell diese Unmöglichkeit sehen auf, auf Kapitalstockwachstum. Nein, ähm, es muss schon Möglichkeiten geben, dass der Kapitalstock annähernd auf Inflationsniveau wächst. Und genau diese, diese Möglichkeit bieten Fallen Angels Produkte, weil sie systematisch durch Reinvestitionen von, auf, von aufgelaufenen Kursgewinnen systematisch wachsen sie dadurch. Und on top kommt natürlich auch noch, dass die Duration der gehaltenen Anleihen unter fünf Jahren liegt. Das ist bei mir auch so ein Regelwerkpunkt. Also alles, was durationstechnisch unter fünf Jahren ist, ist in meiner Strategie zulässig, weil man sich dann einem neuen gestiegenen Zinsniveau innerhalb absehbarer Zeit anpassen kann man eben nicht äh, bis in alle Ewigkeit denselben Coupon äh, erhält, obwohl vielleicht die Inflation mittlerweile bei, bei 10% liegt. Also das ist durch diesen Mechanismus der Reinvestition von aufgelaufenem Kursgewinn und durch die ähm, ja, passende Duration auf Vorebene, durch diese Kombination ist das für mich ein regelwerkkonformes Anleiheninvestment und als Buy-and-Hold-Investment, was attraktive Zinsen bietet, und gleichzeitig Potenzial hat auf Steigerungen bei Kapitalstock und Zahlungen. Dadurch ist es ein sehr, ja, ein sehr interessantes Buy-and-Hold-Investment für, für Anleger. Ähm, aufgelegt wurde diese Sammelanlage 2016 mit Domizil in Irland. Der Fonds hält aktuell 354 Einzelbeteiligungen aus der ganzen Welt, die Top 3, das sind die Sprint Capital Corporation zum einen. Ähm, das sagt wahrscheinlich den meisten Zuhörern nichts mehr. Das war mal einer der größten Telekommunikationsanbieter äh, in den USA. Der wurde dann von T-Mobile US übernommen, gekauft. Und seitdem wird es auch von T-Mobile bedient, das Ganze. Also das ist hier ein Überbleibsel eines ehemaligen eigenständigen Unternehmens. Das ist ein bisschen so wie... Wie mit der Dresdner Bank, von denen gibt es auch noch Hybridanleihen anleihen äh, und Preferred-Shares, äh, äh, Dresdner Capital Trust und so weiter. Die werden aber von der, von der äh, Commerzbank bedient mittlerweile. Auf dem zweiten Platz befindet sich Vodafone und auf dem dritten Platz unter den Top-Holdings ist die Neural Brands, also ein S&P 500-Unternehmen aus den USA. Der ETF, der kommt aktuell auf ein Bruttovermögen von 360 Millionen Euro. Börsenwert logischerweise ist exakt dasselbe und Nettoinventarwert ist auch exakt dasselbe, weil bei ETFs gibt es in aller Regel keine, keine Differenz zwischen Marktwert und äh, NAV. Und das ist natürlich auch ein ungehebeltes Produkt. Von daher ist das jetzt hier schnell abgehakt. Die Kostenquote, die ist tatsächlich gar nicht so günstig mit 0,5 Prozent. Klar, das klingt im ersten Moment nicht so wahnsinnig teuer, aber wenn wir überlegen, dass High Yield Fallen Angels Anleihen auch nicht 10 Prozent pro Jahr generieren, sondern vielleicht eher 6,5, 7 Prozent Total Return, davon ein Teil als, als Coupon und ein Teil als Kursgewinn, aus dieser Kombination aus Coupon und Kursgewinn ergibt sich die Effektivverzinsung bis zur Fälligkeit. Wenn wir da mal im Total Return von der Effektivverzinsung von 6,5-7% ausgehen, dann ist 0,5% schon nicht wenig. Ich finde es vertretbar, deswegen habe ich den Titel auch selber in mein, in mein Zielportfolio aufgenommen, aber hierfür habe ich eine gelbe Ampel gegeben. Ausschüttungen werden zweimal im Jahr geleistet, einmal im Juni und einmal im Dezember. Die Barrendite beträgt momentan 4,5 Prozent. Das ist der Teil der Coupons. Ein anderer Teil der Effektivverzinsung, wie eben schon angeschnitten, kommt über über den Kurs. Also es erfolgt laufend durch die Reinvestition von aufgelaufenen Kursgewinnen eine Teiltesaurierung, könnte man sagen. Also es ist ein anleihen etf der laufend einen Teil der Effektivverzinsung tesauriert. So wie es die Theorie schon andeutet, also wenn man laufend einen Teil der Gewinne der Effektivverzinsung thesauriert, so wie es die Theorie besagt, zeigt es auch der Kurs. Also das Produkt steht nennenswert seit Auflage im Plus. Und das, obwohl ja Anleihen durch die gestiegenen Zinsen kurstechnisch unter Druck geraten sind. Vor den gestiegenen Zinsen stand das Produkt noch deutlich höher. Aber trotz der gestiegenen Zinsen ist man deutlich über Auflageniveau heißt, also es zeigt eindeutig diesen Effekt der laufenden Thesaurierung, der aufgelaufenen Kursgewinne. Der Maximalverlust, der ist in dem Fall mal ja relativ moderat mit 21 Prozent. Die gab es im Shutdown-Crash, also es ist einfach etwas defensiver als Aktien, dementsprechend auch eine nennenswert geringere Schwankungsbreite als bei Aktien. Bei Aktien waren wir ja im Shutdown Crash schon ja durchaus so 35 bis 40 Prozent im Schnitt. Und in dieser Konstellation für diese Anlageklasse habe ich dem Titel neun von 10 goldene Eier legende Gänse gegeben. Ist kein ist kein No-Brainer, aber wenn man das Konzept interessant findet, wenn man also sich auch die Chancen und Risiken dieser Anlageklasse, dieser nicht eins zu eins korrelierten Anlageklasse. Äh, ja, wenn man sich das einfach mit in den Bestand holen möchte, dann finde ich das Produkt ähm, sehr interessant und das ist auch das meiner Meinung nach interessanteste High-Yield äh, Fallen Angels Usage Produkt. Ja, und wer diesen Titel mit in den eigenen Bestand mit aufnehmen möchte, der kann das entweder über das Kürzel QDVQ, an deutschen Börsen tun oder über das schöne Kürzel Wing, also wie der Engelsflügel an der London Stock Exchange. Luis, das war's mit meinem HDWDM und ich denke, jetzt folgt nochmal eine ausführliche Belehrung, insbesondere dazu, dass das heute ausdrücklich keine Steuererklärung war.
0: Zunächst stelle ich mal wieder fest, sehr großzügig bist du heute mit der Verleihung der goldene Eier legenden Gänse. Und natürlich hast du recht zur Belehrung im Beritt gehört heute an erster Stelle der Hinweis darauf, dass wir selber keine Steuerberater sind und hier in steuerrechtlichen Angelegenheiten lediglich unsere persönliche Meinung kundgetan haben. Und wer es wirklich ganz genau und rechtssicher wissen will, der wendet sich an Fachleute, an Steuerberater. Darüber hinaus ist der Handel mit Wertpapieren natürlich wie stets mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall verbunden und wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen resultieren. Und für deren Aktualität und Korrektheit können wir trotz sorgfältiger Zusammenstellung, keine Gewähr übernehmen. Und zudem sind alle unsere Aussagen hinsichtlich Wertpapiere keine Anlageempfehlungen, sondern ebenfalls unsere persönliche Meinungsäußerung. Und wie bei den Hochdividendenwerten des Monats auch deutlich geworden, sind wir ja selber als Investoren aktiv und gegebenenfalls in die Papiere investiert oder beabsichtigen, oder beabsichtigen selbiges, so, dass Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden können. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schickt uns eure Rückmeldungen gerne über die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder per E-Mail an Einkommensinvestoren. www.einkommensinvestoren.de Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann unseren Podcast auch direkt abonnieren oder uns über einen der zahlreichen Kanäle folgen. Das war es für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den steueroptimierten Ausschüttungen. Euer Anton.